0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Dá a ficar de pé e nós abrirmos a Bíblia, Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mais uma vez, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Vamos orar? Peça ao Senhor que aplique essa palavra ao seu coração nessa manhã, que fale contigo, faça essa oração aí, fala Deus estou aqui de peito aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, fala comigo nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, obrigado por esse tempo aqui de louvor prestado ao Senhor, porque isso anima tanto a nossa fé, isso renova tanto o nosso espírito na presença do Senhor, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado pela oportunidade que temos de parar agora para meditar na Tua Santa Palavra. Porque ela nos fortalece, nos vivifica Ela nos dá direção Meu Pai, ela nos leva ao Senhor Ela nos leva ao caminho da verdade E a verdade é Cristo E Cristo nos garante a salvação Meu Pai, obrigado por isso, obrigado E nessa manhã, fala conosco, Pai Queremos ser alimentados pela Tua Palavra Fala o coração de cada um dos meus irmãos aqui Eu lhe peço, aquieta os corações Em nome de Jesus Aqueles que estão conectados conosco Assistindo esse culto Online Pai, traga paz ao coração de cada um, aquieta o espírito E que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã Dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo do Senhor Em nome de Jesus, amém e amém Você pode se sentar, meu querido? Quem é que deseja terminar o ano de 2021 de uma forma extraordinária? Quem deseja terminar o ano de 2021 de uma forma realmente extraordinária? Aí você deve estar perguntando assim, pastor, mas está começando agora? É, está realmente começando agora, o momento é esse, mas lá no dia 31 de dezembro vai ser reflexo do que começar hoje na sua vida, do que você decidiu a partir de hoje caminhar, o estilo, a forma, sabe, lá na frente... Por isso que a gente começa com os olhos lá na frente para saber aonde a gente quer chegar, qual que é o alvo. E por que que eu estou te perguntando isso, se você quer terminar o 2021 de uma maneira extraordinária? Porque muitos começam bem, mas não terminam tão bem em algumas áreas da sua vida. Você já percebeu isso? Ou isso já aconteceu com você? De você planejar ou plantar coisas no seu coração e começar ali a a, a trabalhar isso, mas no final do ano você olha para trás e vê que aquelas coisas que você planejou em algumas áreas da vida não desenvolveram, não progrediram, não foram adiante, começou bem, mas em algum momento ficou estagnado. Em algum momento ficou estagnado. Muitos muitos começam assim, muitos começam bem Com propósito certo, com objetivos certos Com metas bem ajustadas Com foco, com propósito acertado Mas em algum momento perde o rumo E aí termina não bem Não bem quanto começou Não tão bem quanto desejou Não tão bem quanto planejou Por que que isso às vezes acontece? É porque nessa caminhada, nesse processo, por vezes, a gente deixa de regar. E eu quero te encorajar nisso nessa manhã, a não pare de regar. Não pare de regar, não pare de regar. Às vezes você tem, nesse agora, início de ano, plantado algumas coisas na sua vida. Plantado alguns sonhos, plantado alguns desejos, plantado alguns planos, plantado alguns projetos na sua vida em áreas Nas diversas áreas dela você tem plantado, mas no dia 31 de dezembro só vai ter frutificado se nessa caminhada você regar, se você regar, porque se você não regar não vai crescer, se você não regar não vai progredir, não vai adiante, não pare de regar, porque regar significa dedicação Regar significa cuidado, regar significa constância, regar significa perseverança, regar significa paciência E algumas coisas na vida da gente, elas acontecem de de maneira mais rápida, mais imediata, mas outras não Algumas mudanças, algumas coisas só se realizam com o passar de tempo, tempo e tempo E para o tempo acontecer na vida da gente, nós temos que ter paciência. Quantos por ausência de paciência desistem? Quantos por ausência de paciência negligenciam? Quantos por ausência de perseverança deixa pelo caminho, abre mão? E aí lá na frente coloca a mão na consciência e se arrepende e fala, Puxa vida! Poderia ter esforçado um pouco mais Poderia ter tido um pouco mais de paciência Poderia ter tido um pouco mais de cuidado O fruto seria diferente Não pare de regar Não pare de regar durante esse ano todo Nos planos, nos projetos, nos propósitos Não pare de regar Se você quer realmente ver frutificar Ver crescer E nessa manhã Eu gostaria de tomar como exemplo A vida de Sansão Para nós meditarmos na vida desse herói da fé e aprendermos com ele a importância de regar, a importância de cuidar. Esse herói da fé que começou bem, começou muito bem, mas infelizmente terminou a sua vida mal. Terminou a sua vida de um jeito que não foi aquilo planejado por Deus para ele, certamente. E que em razão dele ter deixado de regar, em razão dele ter deixado de ter o cuidado necessário, o zelo necessário com o compromisso com Deus Ele sofreu prejuízo na sua vida pessoal, a sua família sofreu prejuízo e o povo de Deus sofreu prejuízo, inúmeros prejuízos eu gostaria realmente que a gente voltasse os olhos para a vida dele nessa manhã. E também aprendemos que mesmo tendo errado ou sofrido algum dano, é possível a restauração. É possível, é possível a restauração. Não sei se de repente hoje você está começando esse primeiro domingo do ano, às vezes é, com o coração dolorido, sofrido ou frustrado por algumas coisas da vida algumas ações, decisões que você tomou e que te levou a a ter um prejuízo, é possível restaurar, é possível começar de novo nessa manhã, é possível realinhar com o Senhor e escrever uma história diferente na sua vida, amém? Creia nisso, creia nisso, creia nisso, quero começar dizendo a respeito da fragilidade humana, a Bíblia, ela nos adverte a respeito dessa fragilidade, quando ela vem dizer sobre as astutas ciladas do diabo A Bíblia nos adverte sobre isso E é, a Bíblia ela é muito precisa em cada uma das suas palavras, desses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo Para poder escrever cada um desses textos, quando vem dizer a respeito das astutas ciladas O que, que significa isso? As palavras não são, não são aleatórias na Bíblia a Bíblia, quando a Bíblia vem dizer que as ciladas do diabo são astutas Significa que elas são o quê? O que é uma pessoa astuta? Sabido, esperto O diabo ele planta ciladas na nossa vida de uma maneira inteligente Inteligente Sabe por quê? Ele sabe onde é o nosso ponto fraco Ele sabe onde a gente pode cair Ele sabe onde nós estamos suscetíveis Por isso que as ciladas que ele lança na nossa vida elas são astutas elas não são é, despropositadas, não Ele é muito sagaz a Bíblia o compara a serpente Quando chama de sagaz, astuto E as ciladas que ele lança para tentar Dentro da nossa fragilidade humana Nos derrubar, nos destruir Elas são realmente astutas E ele é identificado na Bíblia como tentador. tentador O propósito dele, a palavra do Senhor nos diz isso é matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir, a criação, aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus criou de mais belo, aquilo que que realmente é o ápice da criação do Senhor, que somos nós, eu e você. O propósito dele é realmente matar, roubar e destruir, aniquilar, frustrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração de realização, de plano, realmente desestruturar, desarmonizar a nossa vida, causar mal, sobre todos os aspectos por vezes ele não vai matar, porque ele não tem poder para nos matar, tirar, ceifar a nossa vida, ele não tem esse poder, mas ele é capaz de, nas suas astutas ciladas, ir ir enredando o homem em um caminho, em um caminho de destruição, de maneira que ele vai se autodestruindo, autodestruindo a sua família, autodestruindo o seu relacionamento com Deus, autodestruindo os seus negócios, se autodestruindo, e quando às vezes ele tem uma lucidez na sua vida, ele olha para trás e ele consegue ver o fundo do poço ao qual ele chegou, matar, roubar e destruir, esse é o propósito do tentador contra as nossas vidas, em razão justamente dessa fragilidade, e ele vai apelar justamente para a nossa fraqueza humana, Despertar aqueles desejos do nosso coração, os desejos da nossa carne, da fraqueza da nossa carne Para nos desvirtuar do caminho da verdade Primeiro João, capítulo 2, verso 16 O apóstolo vem dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos E a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo a concupiscência da carne, sabe, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede, não procede de Deus, isso não vem de Deus, o que vem de Deus edifica, fortalece, enobrece, engrandece, sabe, promove progresso na nossa vida, mas o que vem do diabo não, e ele é o príncipe desse mundo, ele rege e ele governa esse sistema decaído no qual nós vivemos, então, por isso, essa influência maligna do mundo, ela produz na nossa fraqueza a destruição, o afastar-nos do Senhor e do seu plano. E foi justamente isso que ele usou, por exemplo, na vida de Eva, quando atentou, lá no jardim. Quando atentou. E isso que ele utilizou, que ele, tem, que ele utilizou também na vida de Jesus. Na tentação ali em Mateus, registrado em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto. Pelo Espírito Santo E lá o diabo aparece para poder tentá-lo naquele momento E tentou justamente sobre esses aspectos aqui O desejo da carne num momento de fraqueza, num momento de fome A soberba da vida, as coisas que ele poderia oferecer a Jesus Sabe? É... O diabo ele é muito inteligente Eu já disse isso aqui outras vezes Por que o diabo sabendo que Jesus era o filho de Deus o tentou? Você já parou para pensar isso? Por que que o diabo, ele sabia quem era Jesus? Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por que que ele tentou Jesus? Porque ele sabia que Jesus podia cair. Embora sendo Filho de Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vem dizer isso, que ele deixou a sua glória, ele destituiu do seu poder, da sua grandeza, e ele se humilhou a si próprio, E transformou-se em homem, encarnou-se em homem e se materializou em um homem, estando, portanto, sujeito à fragilidade do nosso corpo. A fragilidade, embora não tenha sido concebido em pecado, porque não era da descendência de Adão, não foi concebido no pecado original, mas ainda assim estava limitado a esse corpo meu e seu que possui fraquezas, que possui limitações, por isso que o diabo tentou, mas graças a Deus, porque esse Jesus é maravilhoso e porque ele venceu o pecado, é que ele nos garante a redenção através do seu sangue, Jesus não cedeu à tentação mas quando nós olhamos para esse exemplo registrado em Mateus capítulo 4, a gente percebe uma má notícia Uma má notícia e uma boa notícia A má notícia é essa É que mesmo quem está na presença de Deus Não está livre de ser tentado Guarde isso Mesmo quem está na presença de Deus Não está livre de ser tentado Jesus Cristo foi tentado Jesus Cristo estava em plena e íntima comunhão com Deus E ainda assim foi tentado E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a fragilidade da natureza humana Ela pode ser vencida quando damos lugar à palavra de Deus e ao operar do Espírito Santo na nossa vida. Quando realmente nos rendemos e nos submetemos à sua palavra e ao agir do seu Espírito no nosso coração. Quando nos propomos a realmente estarmos subjugados sob a presença do Senhor e conduzidos pelo seu Espírito Santo que comunica conosco que fala conosco, que nos adverte, que nos orienta, que nos ensina, quando decidimos caminhar assim, aí realmente nós conseguimos superar as tentações e caminhar em consonância, em intimidade com o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a manifestação mais visível do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa pode ter sido ali observada em sanção realmente, porque era algo físico, era algo realmente sobrenatural, era algo surreal, o que esse homem fez cheio do Espírito Santo, ele realizou, o Sansão realizou sete feitos memoráveis na história de Israel, alguns deles eu listei aqui, esses sete feitos, o estrangulamento do leão com as mãos, o estrangulamento de um leão com as mãos, realmente é algo impressionante, é algo totalmente sobrenatural para nós tentarmos imaginar enfrentar um animal que tem uma potência e uma agressividade como um leão e a Bíblia registra no livro de de Juízes que Sansão com as mãos rasgou um leão ao meio como se fosse uma folha de papel, realmente impressionante, matou 30 homens na, na festa do seu casamento Destruiu os campos de plantação dos filisteus Usando 30 raposinhas é, Um segundo massacre dos filisteus é, Que mataram a sua esposa A morte de mil homens Com uma queixada de jumentos A remoção dos portões de Gaza Meu querido, ele arrancou os portões de uma muralha no braço Isso realmente é, é, é impossível Impossível os portões de ferro em uma muralha gigantesca Ele arranca com a força do braço e carrega nas costas ainda E a destruição do templo de Dagon Com 3 mil adoradores ali dentro Então realmente feitos extraordinários E que demonstram na vida dele Naquele momento em que ele estava cheio do Espírito Santo Realmente uma manifestação do poder de Deus Sobrenatural, impressionante, surpreendente Surreal, coisa que... Somente os heróis da televisão e dos desenhos é que são capazes de fazer. Realmente é impressionante a forma como o Espírito Santo utilizou a vida desse homem através da força. No entanto, e no entanto, porém, contudo, ele ele não valorizou. Ele não valorizou os fundamentos da sua aliança com Deus, infelizmente. E ele nem deu ouvidos à palavra do Senhor cometendo aí vários desatinos e como resultado sobreveio o fracasso na sua vida, inúmeras oportunidades, inúmeras oportunidades, um propósito fabuloso de Deus para escrever uma história extraordinária na vida dele, começou muito bem, começou muito bem, começou de uma maneira acertada, mas infelizmente durante a caminhada ele se descuidou, Durante da caminhada ele deixou de regar, durante da caminhada ele deixou o compromisso de lado e a partir daí começou um processo de ruína na vida de Sansão, de autodestruição até chegar a um fim realmente de fracasso. Isso é um alerta para todos nós, queridos. É um alerta que o Senhor te dá nesta manhã, onde você tem a oportunidade de começar um ano novo, começar um ano de uma história nova, uma página que se virou. Quantos ficaram no ano de 2020? Quantos encerraram a carreira no ano de 2020? Deus te permitiu começar o 2021. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me permitiu começar esse ano. Começar esse ano. Não sou melhor do que nenhum daqueles que ficaram no ano de 2020. Nem você e nem eu somos melhores do que nenhum deles. Isso é graça do Senhor. Isso é misericórdia. Aproveite seus dias. Aproveite seus dias, você está com a página em branco hoje para começar uma história nova, aproveite, aproveite e aqui é aprenda através da vida de Sansão para que realmente não cometa erros como ele cometeu, sabe, não cometa erros, a presença, a presença do Senhor, é, a presença do Espírito Santo na nossa vida não nos imuniza quanto ao pecado não nos imuniza, nós estamos sujeitos a ele, as astutas ciladas do inimigo que vão tentar todos os dias nos dar uma rasteira, que vai tentar todos os dias nos pegar, nos aprisionar, nos prender nessa caminhada, Deus ele é um Deus de aliança, Deus ele em todas as épocas ele se propôs a fazer alianças com o homem e nós vemos isso na história da Bíblia. Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, fez aliança com o rei Davi e fez aliança comigo e com você também, através do sacrifício e da obra redentora de Jesus Cristo, quando ele fez esse compromisso de redimir o homem e manter agora um livre acesso nos garantir agora um livre acesso à presença dEle, onde podemos nos conectar e relacionar com Deus de uma maneira íntima as diversas alianças que Deus fez na Bíblia, foram alianças que alcançavam, às vezes uma família, alcançavam um povo mas Ele também fez alianças individuais, alianças pessoais um desses exemplos de aliança é a, é a aliança do Nazereado. Abre sua Bíblia aí por favor, Juízes capítulo 13 Juízes capítulo 13, versos de 1 a 5 Juízes 13, 1 a 5, diz assim e os filhos de Israel tomaram tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéreo e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará, não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O anjo do Senhor apareceu aqui a Manoá e disse a ele que a sua esposa era estéril que ela teria um filho E que ele estava fazendo uma aliança individual e pessoal com esse menino chamado Sansão Essa aliança, essa era a aliança do nazireado E algumas características dessa aliança Era que não era permitido ao nazireu tocar em coisa imunda Não era permitido a ele beber vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica E cortar o cabelo em todo o tempo da sua consagração Em todo o tempo da sua dedicação E esse tempo poderia ser um tempo tempo determinado Um período de tempo determinado Ou poderia ser durante toda a vida Como foi aqui no caso de Sansão Toda a vida Portanto um compromisso que Deus fez Uma aliança pessoal e específica que Deus fez Que é chamada aliança do Nazireado Sansão não deu o devido valor à aliança de Deus Infelizmente Não deu o devido valor, quando ele se tornou adulto, Sansão decidiu fazer o que agradava os seus olhos, o que era a vontade do seu coração E a partir daquele momento, repito, começou um processo de ruína na vida dele Capítulo 14, volta os seus olhos aí, verso 8 e 9 Diz assim, depois de alguns dias voltou ele para tomar E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto Aquele leão que ele havia matado, rasgado com as mãos Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel Tomou o favo na mão e se foi andando e comendo dele E chegando a seu pai e a sua mãe, deles lhes o mel e comeram Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara Olha só que desatino Ele sabia do compromisso, ele sabia da regra, ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer e ele havia sido usado por Deus para fazer algo extraordinário, ele estava em um caminho e o leão surgiu e ia realmente matar ele e a família dele. Mas ele, impelido pelo poder do Espírito Santo Rasgou o animal de alto a baixo Uma grande bênção, uma grande vitória E ele segue a jornada dele E tempos depois ele volta E no retorno, ele sai do rumo da estrada Desce um caminho e Porque ele queria ver se o animal estava lá E ele encontra o animal E encontra favo de mel no animal E ele sabia que ele não podia tocar Mas ele transformou a bênção em Maldição ele decidiu com as suas mãos transformar aquilo que era vitória em um caminho de derrota para a sua vida E a partir dali começou esse processo de declínio espiritual e declínio sobre todos os aspectos da sua vida Porque ali começou realmente uma ruína muito grande, por quê? Por conta do desejo do coração errado Como Nazareu ele não podia tocar naquilo que era imundo, não podia, mas ele negligenciou Existem quatro princípios fundamentais que sustentam a nossa aliança com Deus, o primeiro desses princípios é a obediência a Obediência é a maior prova de fé e a mais significativa é a expressão de adoração e serviço a Deus, chama-se obediência, é o que o Senhor deseja de mim e de você, obediência. Ele vem dizer isso de uma maneira muito clara, usando a, a, a boca do profeta Samuel, capítulo 1, verso 15, capítulo 15, perdão, verso 22, quando Samuel vem trazer essa palavra ao rei Saul, ao rei Saul que também, como Sansão começou muito bem, tinha tudo para poder ter uma vida extraordinária e um final feliz, mas que no caminho, no curso do seu reinado, Também deixou de regar, deixou de ter o cuidado e o zelo com Deus e em um momento de embate o profeta aparece a ele e traz essa palavra aqui no capítulo 15 verso 22, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, por que gordura de carneiro? Porque a gordura do animal, do carneiro, da ovelha é que era oferecido a Deus, era colocado numa grande churrasqueira que era o holocausto e essa gordura subia como aroma suave ao Senhor e Saúl havia desprezado a palavra do Senhor a respeito de uma ordem que Deus havia dado a ele, que era para exterminar todos os inimigos e ele não extermina os inimigos por inteiro e ainda exterminar os inimigos e os animais, exterminar tudo e ele ignora essa palavra e separa, guarda o rei e separa os animais e vem trazer uma desculpa esfarrapada ao profeta Samuel. Quando Samuel encontra com ele, ele parece Samuel. Samuel diz: Olha, mas eu estou ouvindo o um barulho de animal aqui. Deus não havia dito para você exterminar tudo? Ah, não, Samuel. Mas eu guardei o melhor dos animais para oferecer, para oferecer em sacrifício a Deus. E, nessa, e nesse momento o profeta traz essa palavra: Olha, Saul, você quer agradar a Deus? Obedeça você quer realmente alegrar o coração de Deus, obedeça, a obediência é a maior prova e a demonstração realmente de adoração e de amor a Deus e de dedicação a Ele, é isso que Ele deseja de cada um de nós, o cristão deve obedecer ao Senhor e realmente não por obrigação, mas por prazer, por contentamento, em obediência a Ele e isso promove o que nas nossas vidas? Prosperidade, o resultado da obediência é? prosperidade, e a Bíblia diz isso, a obediência à palavra de Deus nos torna bem sucedidos em todas as áreas da vida, quer uma prova disso? Josué capítulo 1 verso 8, Deus falou isso, Deus disse isso, Josué capítulo 1 verso 8, o Senhor aparece a Josué e diz o seguinte, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, se você cumprir o que está registrado no livro da lei, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, a Bíblia deixa de uma forma muito clara isso querido, que a obediência, à sua palavra nos torna bem sucedidos em todas as áreas da vida, quer prosperar em 2021? quer caminhos alargados em 2021, quer provisão do Senhor em 2021, quer graça do Senhor sobre a sua vida em 2021, quer abundância do Senhor sobre a sua casa e sua vida em 2021, obedeça a palavra, obedeça a palavra, coloque-a como rumo na sua vida e obedeça, obedeça, um outro princípio é o da santidade, Santidade tem a ver com pureza, santidade tem a ver com separação É uma transformação moral e espiritual que deve acontecer no ato da conversão E à medida que o tempo vai passando, ela deve crescer, ela deve progredir A nossa vida não deve permanecer estagnada, a nossa vida espiritual Eu sempre gosto de comparar a nossa vida espiritual à figura geométrica de um triângulo Porque ou a nossa vida espiritual está em ascensão ou infelizmente ela vai estar em declínio. Ela nunca vai ser linear. Por que isso, pastor? Que a nossa vida espiritual nunca vai ser linear. Porque à medida que caminhamos com o Senhor, à medida que nos alimentamos da Sua palavra, à medida que buscamos ter relacionamento com o Senhor, que estamos conectados com Ele, que estamos servindo na Sua casa, que estamos sendo produtivos no reino do Senhor, a nossa vida está progredindo. Mas ao, ao, a partir do momento que a gente começa a pensar: ah, não, já eu já cheguei em um bom nível, eu já estou bem espiritualmente, eu já não preciso de orar tanto todos os dias, eu já não preciso de ler a Bíblia todos os dias, mas eu estou fugindo da aparência do mal, estou fugindo do pecado. A partir do momento que a gente começa com esse tipo de postura, de pensamento e de postura, e a gente começa a alinhar a nossa vida assim, infelizmente ela começa a declinar. À medida que deixamos de nos aproximar do Senhor, começamos a... Declinar no relacionamento, vamos dando sorrateiramente um passo para trás Ou um passo para baixo, se a gente pensar em uma uma escada É assim, e às vezes quando se percebe já está distante, já está afastado O coração já não está com um ardor tão grande, já está esfriado, já está frio Já está insensível à presença do Senhor, já não tem mais aquela sensibilidade da presença do Senhor, já não adora com tanto ardor, com tanta intensidade. É um processo gradativo e sutil, mas que acontece. Por isso que a figura geométrica do triângulo simboliza muito bem a nossa vida espiritual. Ou está em progresso ou vai estar em declínio. declínio. Um outro outro princípio é o da fidelidade. fidelidade. Fidelidade é não ceder às tentações, é resistir ao pecado e permanecer firme em Jesus, é realmente o compromisso com o Senhor, e um quarto princípio é o da comunhão, é participar das mesmas coisas, das mesmas ideias, é realmente ter afinidade com o Senhor, é ter afinidade com as coisas de Deus, é ter contentamento, sabe, é é aquilo que diz a escritura, eu me pautar a minha vida de acordo com ela, eu ter prazer em relação a isso, as coisas de Deus são as minhas coisas, eu gosto, eu gosto delas, eu gosto de estar conectado com o Senhor, isso me dá prazer, isso é ter afinidade. E a Bíblia nos diz que nós devemos desenvolver esse relacionamento com o Senhor, para termos comunhão com o Seu Espírito. A Bíblia nos orienta a isso. Infelizmente, Sansão seguiu a sua própria vontade. Existem duas diretrizes que podem ser tomadas pelo homem para determinar os seus caminhos. Nós podemos... Escolher duas delas, elas estão diante de nós todos os dias. São essas duas: a diretriz do coração e a diretriz da mente. Qual delas deve prevalecer? Qual das duas deve prevalecer? A diretriz do coração ou a diretriz da mente? Pense bem: quem acha que é do coração? Quem acha que é da mente? todo mundo de uma maneira mais racional vai dizer, a da mente, a da razão, verdade? Para que haja equilíbrio nas ações, para que a nossa vida ande acertada e de uma maneira ajustada, o certo é utilizar as duas, o certo é utilizar as duas, as duas, por quê? Por que as duas? Porque a primeira, a da razão, sem consciência, sem consciência o homem ele perde a direção, Sem consciência o homem perde a direção, pois ele não encontra o caminho, ele não consegue perceber o erro onde ele está Só através da consciência é que o homem consegue perceber o estado ou o estágio onde ele se encontra Enquanto ele não tem consciência do seu erro, ele acha que ele está certo, enquanto ele não tem consciência do erro, ele acha que está indo bem Então por isso é necessário, a primeira coisa ele ter consciência consciência do pecado, consciência de que ele precisa de Deus, consciência de que algumas coisas estão desajustadas, consciência, ele precisa de ter consciência, agora somente a consciência basta? Não, porque sem paixão pelo propósito, a vida fica azeda, a vida fica enfadonha, a vida fica enfadonha e em razão disso o homem para de regar, quando ele perde o prazer No relacionamento com Deus, por exemplo Quando ele perde a alegria do relacionamento com Deus Ele para de regar Ele para de regar esse relacionamento Ele para de regar essa planta E com o passar do tempo ela vai murchar Assim em todas as áreas da vida Por isso é necessário nos pautar Por essas duas diretrizes A da mente e a do coração E aí eu te faço uma outra pergunta E quando o desejo do coração estiver errado? Você deve estar se questionando Mas pastor O senhor falou que o coração da gente é falho E quando o desejo do coração estiver errado O que que a gente faz? A resposta é essa Apaixone-se pelo certo Quando a vontade do coração estiver errada Apaixone-se pelo certo Mude a mente Mude a mentalidade Apaixone-se pelo que é o correto Sabe? Deixe a palavra Deixe a razão ir permeando a emoção Até convertê-la Convencê-la do que é o certo, e decida se apaixonar pelo certo. Aí o processo modifica a mente e a mentalidade. Neste caso, os sentimentos do coração eles serão controlados pelos efeitos do intelecto, da mente. Porquanto o cristão, o que, é que a Bíblia diz que o cristão possui? A mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz isso. O cristão possui a mente de Cristo e como mente de Cristo, uma mente dominada e regida pelos princípios do Senhor, agora o seu coração vai se apaixonar pelas coisas de Cristo. Por isso que é necessário essas duas diretrizes. A decadência de sanção começou quando os desejos errados do seu coração se mostraram mais fortes e dominaram a sua mente, dominaram o seu raciocínio e o seu intelecto esse que foi o problema dele, o desejo era intenso do coração, mas o desejo era errado, se o desejo fosse bom não teria tido problema nenhum, mas porque o desejo foi errado, corrompeu a sua mente e em razão disso começou o processo de declínio, Jeremias capítulo 17 verso 9, o profeta vem dizer que enganoso é o coração, mas o que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, provérbios capítulo 16 verso 1, não sabe Salomão vem dizer, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quê? Vem do Senhor, porque o Senhor é que tem a resposta acertada para as nossas vidas. Mateus capítulo 15, verso 19, uma palavra de Jesus que vem dizer, porque do coração procedem maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Nosso coração, infelizmente, ele é enganoso. E quando ele se apaixonar, pelo errado, faça ele se apaixonar pelo certo, mude ele, o seu, a sua razão, o seu intelecto tem a capacidade de mudar a sua emoção, de modificar o desejo do seu coração, uma outra coisa que a gente percebe na vida de Sansão é que ele manteve relacionamentos perigosos e como isso trouxe problema para ele, como isso trouxe, Sansão foi passear na terra dos inimigos. Capítulo 14, nós vemos isso. Sansão, capítulo 14 de Juízes. Sansão foi passear na terra dos inimigos de Israel, que eram os filisteus. No início do capítulo 13, nós lemos aí o versículo que diz que, por se afastarem da presença de Deus, o povo judeu ficou durante 40 anos sendo perseguidos, subjugados pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos e Sansão decidiu passear na terra do inimigo, e lá ele se apaixonou por uma mulher e ele desejou casar com ela, apesar das advertências dos seus pais, apesar da orientação, ele ignorou isso, ele ignorou, ele decidiu fazer algo que ele não podia fazer, porque era proibido, terminantemente proibido, para o povo judeu se relacionar com os cananeus, com os povos daquela terra. Deus já havia dito isso, ele sabia dessa regra, mas ele decidiu ignorar. Ele deixou a fé e o compromisso com Deus e foi levado pela concupiscência dos olhos. Capítulo 14, volte seus olhos aí, verso 1 a 3, diz assim, Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, Tomaima, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe disseram, não há porventura mulher entre os filhos entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado, olha só que desatino, que desilusão do coração, que desilusão, infelizmente, ele começou a se relacionar com quem ele não devia relacionar, e Sansão estava procurando, ele procurou naquele momento um jugo desigual, para a vida dele, e isso ocasionou queda, coisa que era condenável por Deus, e isso promoveu queda na vida dele Sabe querido, a gente aprende com isso, que o convívio íntimo com pessoas descrentes traz prejuízos espirituais O convívio, qual a característica do convívio que eu coloquei? O convívio íntimo, íntimo Ah pastor, o senhor está senhor dizendo que eu não posso relacionar com... Com um não cristão Não, eu não estou dizendo isso A Bíblia não diz isso A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz Sal e luz, influenciar Mostrar o caminho da verdade Levar a boa mensagem do Evangelho Mas o convívio íntimo O convívio íntimo, ele é perigoso o convívio íntimo, ele realmente traz prejuízo espiritual, o convívio íntimo é aquele de trazer para dentro de casa, do, de, do compartilhar a intimidade, do compartilhar os sonhos do coração, do abrir, do buscar conselho, buscar conselho com alguém que não professa a fé em Jesus Cristo, isso é declínio espiritual, a Bíblia nos diz isso e estamos sujeitos a termos inúmeros problemas, por quê? Porque nós infelizmente vivemos em uma sociedade corrompida, totalmente corrompida pelo pecado e que parece que tudo nela é natural, tudo parece normal, e eu relacionei algumas coisas aí do que hoje está muito normal, é muito normal uma sexualidade desenfreada, é muito normal deixar a filha, trazer o namorado para dentro de casa para dormir dentro do quarto com ela, é muito normal hoje, é muito comum, é muito normal a ideologia de gênero, o o deixar o, o... me corromper com um pensamento de que não é possível. O que vale é o amor, o que deve prevalecer é o amor entre duas pessoas, independente do sexo delas. Quando a Bíblia me diz o contrário, quando a Bíblia me diz que homem casa-se com mulher e que a mulher deve casar-se com homem. Mas hoje isso é muito normal. Vivemos nessa sociedade que pensa dessa maneira e quem pensa o contrário é que é taxado de errado, é taxado de cabeça dura, quando falamos a respeito de aborto, quando vemos países como a Argentina legalizar o aborto e vemos pessoas defendendo o direito de abortar, o direito de matar, há como compactuar com um pensamento desse? Há como compactuar com um pensamento que se infringe tanto os nossos princípios cristãos? Não há como compactuar, não há como trazer para a nossa intimidade e relacionarmos com pessoas que pensam dessa maneira. Sob pena de promovermos o regresso espiritual, sob pena de promovermos a nossa própria ruína, sob pena de nós mesmos promovermos a nossa autodestruição. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Essa semana eu li um. Eu, um irmão me enviou um vídeo, uma pessoa me enviou um vídeo sobre. falando a respeito de não há nada de novo é, embaixo do céu. Não há nada de novo embaixo do céu. Sabe, Salomão vem falar diversas vezes a respeito disso. Nada de novo debaixo do céu. Tudo que acontece hoje sempre acontecia no passado. E esse vídeo falava a respeito de aborto mostrando que não há nada de novo embaixo do céu. O aborto é algo o sacrifício de crianças, é algo que já existe há muitos anos. E hoje o aborto é uma forma de sacrifício em razão da vaidade, é uma forma de sacrifício em razão do querer ser dono de si quando na verdade não é. Eu vou postar esse vídeo no meu Instagram, depois você entra lá e, 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 e assista. É muito profundo e é uma verdade assim que choca a gente muito, sabe? Choca a gente muito. Nada de novo debaixo do céu. A maldade, a maldade do homem e hoje nós vivenciamos isso em relação ao aborto, muito sério. Salomão infelizmente começou a relacionar com pessoas com quem ele não deveria relacionar, isso promoveu ruína na vida dele. E eu quero te trazer o mesmo advertência, selecione suas companhias, selecione as suas amizades em 2021. Selecione as suas amizades no ano de 2021, selecione aqueles com quem você vai dar as mãos para andar na caminhada de 2021, selecione, tenha cuidado, tenha cuidado, seja você adolescente, seja você jovem, seja você adulto, tenha cuidado, tenha cuidado, não ande com quem, eu relacionei aqui, não ande com quem possui princípios e valores diferentes dos da Bíblia, não ande no sentido de intimidade, lembre-se disso, de trazer para junto de si, não ande com quem possui princípios e valores diferentes daqueles que pautam a Bíblia, não ande com quem possui hábitos, comportamentos, vocabulários contrários à Bíblia, não ande com quem não tema a Deus e não ande com quem não leva Deus a sério, selecione suas amizades em 2021, selecione suas companhias em 2021, se você quiser chegar, se você quiser perseverar regando porque se você começar a relacionar na sua intimidade com pessoas assim Pode ser que ela vá te desencorajar de você continuar regando Regando o relacionamento com Deus Regando planos e sonhos na sua vida E aí lá na frente você vai olhar para trás e vai se arrepender por quê? E vai se questionar, por que eu parei de regar? Por que eu deixei de regar meu relacionamento com Deus? Por que eu estou tão frio na fé? De repente é por causa das companhias que te desiludiram Durante essa caminhada, tenha realmente muito cuidado Uma outra coisa que a gente vê aqui na vida de Sansão, Que infelizmente a paixão tomou conta do seu coração Infelizmente, a paixão tomou conta do coração E isso trouxe grande ruína para a sua vida Capítulo 16, Juízes, Volte seus olhos aí por favor Versos 4 e verso 15 Capítulo 16, verso 4, diz assim, e o 15. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então ela lhe disse, como você, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Ele se apaixonou, ele se casou com Dalila, coisa que ele, repito, ele não deveria fazer. E ela era uma mulher traiçoeira, porque ela era uma mulher que estava a serviço do seu povo. Ela era fiel ao seu povo. Ela sabia que ela era uma filisteia e ela sabia que o seu povo odiava os judeus os israelitas. E ela sabia que eles, o propósito deles era um subjugar, e ela sabia que Sansão era um homem, era um tanque de guerra. Ela sabia que Sansão era extremamente forte e tinha poder para matar as pessoas, para destruir o seu povo. E ela como uma mulher traiçoeira que era Se dispôs a, a seduzi-lo Para poder descobrir qual que era a razão da sua força Para promover ruína na vida dele Infelizmente ele caiu nesse laço o segredo, do, o segredo da força de Sansão era o seu cabelo? Não, não era o seu cabelo O segredo da força extraordinária de Sansão Era o Espírito de Deus Era o Espírito de Deus que ele possuía E, e, e assegurava E o que assegurava a sua presença, a presença do Espírito Santo do Senhor com ele, era a santificação e a obediência dele ao Senhor, simbolizada pelo seu cabelo, que nunca deveria ser cortado, simbolizado pelo voto de Nazireu, era o voto de Nazireu, era o seu compromisso de não não tocar em coisa imunda, era o seu compromisso de não beber bebida alcoólica, era o seu compromisso de não cortar os seus cabelos, era o compromisso que era o que garantia o Espírito do Senhor com ele. E ele... Desprezou isso tudo, infelizmente foi causa de ruína, grande ruína na sua vida. E Sansão brincou com coisa séria, não deveria ter feito isso. Sansão brincou com a fragilidade da natureza, da sua natureza, fragilidade da natureza humana. Segundo Timóteo capítulo 2 verso 22. Paulo vem dizer a Timóteo uma advertência, ele vai dizer, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor, tenha cuidado, tenha cuidado, sabe, a orientação dele é a mesma que serve para nós, não flerte, não flerte com o orgulho, não flerte com a vaidade, não flerte com a soberba, não flerte com essas coisas querido, são altamente traiçoeiras, Sansão se envaideceu pela sua força, ele começou a acreditar que a força, que era ele que era o forte e não o Espírito de Deus na vida dele, e porque ele se desiludiu com essa vaidade dele, é que foi a causa da sua ruína, provérbios 16, verso 18, sabe, Salomão vem dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito a queda, porque Sansão infelizmente foi soberbo, ele caiu, não precisava de ter sido assim, mas infelizmente foi. Outra coisa que nós vemos na vida dele, é que ele entregou o coração para o mal, entregou o coração, Sansão deixou-se levar totalmente pelos desígnios do seu coração, pelos maus desejos, pelos maus propósitos, pela vontade da carne, pela vontade de fazer o que não deveria fazer, tocar no que não deveria ser tocado, isso promoveu ruína na vida dele, sabe querido, o coração é a sede do pensamento, da vontade e dos nossos sentimentos, por isso ele deve ser guardado, por isso ele deve ser cuidado, cuide bem do coração, provérbios capítulo 4 verso 23 vem nos dizer isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, guarda o coração, para ele não ser corrompido, guarda o coração, das más influências, guarda o coração dos relacionamentos indevidos, guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração, o lugar seguro, o lugar certo e seguro para se guardar o coração é realmente nas mãos do Senhor, é nas mãos de Deus, é na presença dEle, provérbios 23 verso 26 vem nos dizer isso, meu filho dê-me o teu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos, mantenha o um olhar no Senhor, para realmente o seu coração ser guardado, e ele não ser corrompido e contaminado, a gente aprende na vida de sanção, que o pecado ele é traiçoeiro, ele é muito traiçoeiro, traiçoeiro significa aquilo que é só rateiro e que pega de surpresa, o cristão precisa vigiar e orar, fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que o pode afastar da presença do Senhor, tudo aquilo que é mais forte do que ele, você conhece as suas fraquezas, você conhece as suas fraquezas e o diabo também conhece as suas fraquezas, ele conhece as minhas, as minhas, ele sabe disso e por isso ele vai te tentar, é justamente nela, por isso que as ciladas dele são astutas. Cuidado, o pecado ele é traiçoeiro. Mateus 26, verso 41. O Senhor Jesus vem dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Vigia e ore. Olhe os seus caminhos para que você não, na soberba do seu coração, não caia em desatino. Não adianta pensar que é forte, que vai resistir. Se Deus afirmou que a nossa carne é fraca, acredite. Acredite. Se Deus afirmou que a carne é fraca, acredite, ele não erra e ele não mente, acredite, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Os erros de Sansão. alguns dos erros deles, eu listei aqui, não valorizou o que era sagrado, ele infringiu o voto do nazireado, ele desobedeceu aos seus pais, ele minimizou o inimigo, ele desprezou os ensinamentos do Senhor e ele entregou, E ele entregou a paixão, ele se entregou a paixão por uma mulher ímpia que não tinha compromisso com Deus. Isso foi a causa da ruína dele. Os desatinos dele, os descompassos na vida dele, são esses aqui. Primeiro, desvalorizou o compromisso com Deus. Desvalorizou o que era sagrado. E o que é sagrado na sua vida, querido? Repete comigo, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, isso é o sagrado. Isso é o sagrado. Se você desvalorizar isso, começa o processo de ruína Na sua vida e na minha vida como cristãos Tenha cuidado, tenha cuidado Tenha muito cuidado com a insensibilidade Ao despertar do sono ali, ele viu que realmente a situação havia mudado na vida dele Capítulo 16, volte seus olhos aí, verso 19 Juízes 16, 19 a 21 diz Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como Dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, então os filisteus pegaram nele, ele vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, olha só que ruína na vida dele, ele não percebeu, Sansão não percebeu o que tinha acontecido, ele não percebeu que ele tinha perdido o Espírito do Senhor, isso é quando a pessoa não percebe algo, é porque a pessoa está insensível, a insensibilidade tomou conta do seu coração de uma tal maneira que ele não percebeu que Deus já tinha afastado dele, e esse que foi o problema, cuidado meu querido, Cuidado cuidado com o sono da indiferença, tenha cuidado com o sono da indiferença, Sansão foi dormir nos braços daquela que aos seus olhos enganosos era amada, mas que na verdade era traiçoeira. Cuidado com o sono da indiferença, porque ele se tornou indiferente à ordenança de Deus, que Deus havia proibido aquele tipo de relacionamento, porque ele se tornou indiferente às coisas que ele não deveria fazer e que ele começou a praticar. Isso promoveu ruína na vida dele, grande desgraça na vida dele. A indiferença com o pecado é a causa de ruína. A indiferença com o pecado causa ruína nas nossas vidas. Temos que ter cuidado. Sansão foi totalmente dominado. Quem brinca com a natureza, quem brinca com a sua natureza e brinca com o pecado, o resultado, infelizmente, é ser dominado por ele. Quem brinca com o pecado vai ser dominado pelo próprio pecado. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 19, o apóstolo vai dizer, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se há algo mais forte que você, que tem te dominado, seus pensamentos, as suas ações, a sua postura, a sua palavra, o seu jeito de se portar, infelizmente você está sendo escravo. Você acha às vezes, não, eu domino essa situação, eu domino essa circunstância, mas na verdade não está vendo que está sendo dominado E que está se tornando um escravo de coisas, de pessoas, de pensamentos do pecado, causa ruína nas nossas vidas Tenha cuidado, tenha cuidado meu querido, Sansão ele infelizmente se tornou totalmente equivocado, totalmente Muitos cristãos às vezes pensam que podem brincar com o pecado E que Deus vai ser eternamente misericordioso Que Deus vai tolerar tudo Que Deus vai dar o escape Não querido A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar Ele vai colher Ele vai colher Se está plantando falta de compromisso com Deus Vai vai, vai colher também A ausência da boa mão do Senhor sobre a sua vida Se está plantando coisa ruim Vai colher também fruto disso na sua vida tenha muito cuidado, alguns pensam que Deus vai tolerar todos os tipos de erros e não vai, porque a Bíblia diz isso, Romanos capítulo 11 verso 22, apóstolo Paulo vai dizer, considerai pois a bondade e a severidade de Deus, considerai a bondade e a severidade de Deus, porque Deus não se brinca, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se, nele, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado, Deus é amor, é amor, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a minha e a sua escolha em relação ao pecado, e Ele, a Bíblia diz de uma maneira muito acertada de que ele é justo, ele é justo, ele é bom, mas ele também é severo. Isso serve de advertência para nós, querido. Para nós, quer ter proximidade, quer ter a bênção do Senhor é andar em comunhão com Ele e com a Sua presença. Sansão infelizmente se descuidou disso. Sansão confiava. Sansão confiava tanto na sua própria força que ele pensava ser capaz de livrar-se sozinho dos inimigos quando fosse necessário, a soberba subiu tanto ao seu coração, ele achou que que, que ele era o senhor da situação, mas infelizmente não era, longe do senhor, afastado do senhor, realmente a nossa vida não vai bem Jeremias capítulo 17 verso 5 diz, maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, maldito, infelizmente será maldito aquele que aparta o seu coração do Senhor mas na sequência o profeta vem dizer, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor bendito é aquele que confia e cuja esperança está posta no Senhor, que estão com seus olhos colocados e firmes no Senhor Cuidado, meu querido, cuidado com a autossuficiência desmedida. A gente tem que ter uma boa autoestima, a gente tem que ter segurança, a gente tem que confiar realmente na nossa capacidade, na nossa capacidade de produzir, a gente realmente tem que valorizar o nosso potencial, mas tome muito cuidado com a autoconfiança desmedida. A autoconfiança desmedida, ela caminha muito, é uma linha muito tênue com a soberba e com o orgulho muito tênue, com a soberba e o orgulho, a autoconfiança desmedida, tenha cuidado em relação a isso, confie sempre no Senhor, confie sempre no Senhor, deposite sempre nele a sua esperança e a sua confiança para que você não se desiluda nunca, não despreze a presença de Deus e a sua palavra, jamais, jamais, não despreze a presença e a sua palavra, provérbios capítulo 3 verso 7, Sabe Salomão vem dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sansão colheu inúmeros resultados de equívocos na sua vida, sofreu muito em relação a isso, sofreu consequências do seu desatino, inúmeras no versículo 21 do capítulo 16 nós lemos aí, então os filisteus pegaram nele vazaram seus olhos e o fizeram descer a gás e a amarraram em duas cadeias de bronze onde ele virava o moinho no cárcere, que final triste para a sanção, que final triste para a sanção, sabe querido, o pecado pode ser comparado a uma escada inclinada para baixo onde a pessoa vai dando um passo após o outro e vai descendo um degrau após o outro na sua vida. Infelizmente foi isso que Sansão construiu na sua vida. Ele construiu uma escada para baixo, Deus tinha um plano maravilhoso, especial e extraordinário na vida dele. Mas ele foi desconstruindo isso tudo com as suas próprias mãos. E aí vieram males, os males em consequência de todos esses equívocos que ele cometeu. Foi algemado e preso, foi humilhado e envergonhado Perdeu a visão, tornou-se cego, tanto física quanto espiritualmente E ele foi acorrentado e levado para virar moinho, trabalhar como um escravo Aquele que era para ser o libertador, se transformou em um escravo Com os olhos vazados, humilhado, ridicularizado Infelizmente, transformou-se em motivo de escárnio e zombaria Aquele que havia sido escolhido e santificado por Deus para ser juiz de Israel e exterminar o inimigo, agora era levado do cárcere para servir de distração e brinquedo para a multidão que enchia o templo de Dagom. Aquele que foi escolhido por Deus para ser o herói de Israel, aquele que foi escolhido por Deus para ser colocado em em lugares altos, sentar entre os nobres, governar o seu povo ser o libertador, ter reconhecimento, sabe, ser um nobre entre os seus, infelizmente, porque construiu com as suas próprias mãos e decisões de desatino que ele teve, por escolhas erradas, destruiu tudo aquilo que Deus havia proposto para a sua caminhada e para a sua jornada, destruiu. E teve um fim trágico, 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 trágico mas Deus, ele é Deus de misericórdia e a restauração, ele é possível, a restauração por vezes, ela tem um preço muito alto a ser pago, quando às vezes se afasta demais da presença do Senhor, quando sofre muito, quando colhe é, os frutos desses desatinos na vida, às vezes se sofre muito, mas é possível ainda, é possível voltar, é possível a restauração ser retomada, A misericórdia de Deus sempre se manifesta na vida de quem se arrepende. Daquele que tem o coração quebrantado. A misericórdia de Deus é tremenda. Vamos colher os frutos, às vezes, de decisões erradas, de ações mal tomadas. Mas Ele é Deus de misericórdia. Deus muda a sorte e a história daquele que humildemente recorre ao seu perdão. Daquele que se volta para o Senhor. Por pior que seja a situação do pecador, a misericórdia do Senhor pode transformar a sua situação, eu quero terminar essa palavra nessa manhã te dizendo isso, Deus tinha planos excelentes para a sanção, excelentes para a sua vida e sua vida não precisava ter encerrado daquela maneira, a vida e a história de Sansão não precisava de ter encerrado daquele jeito, sabe querido, Deus tem planos extraordinários para a sua vida nesse ano extraordinários, extraordinários, você não pode nem imaginar, porque a Bíblia diz que aquilo que olhos não viram e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, Deus tem planos extraordinários para a sua vida, para você terminar o 2021 de uma maneira extraordinária, mas isso depende de você, podemos nos livrar da decadência e da derrota se vivemos em plena comunhão com o Senhor. Se estivermos em plena harmonia, em comunhão com o Senhor, a gente pode terminar o nosso ano bem. Amém, meu querido? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Gostaria de orar contigo nessa manhã. Como que você quer terminar o 2021? De uma maneira extraordinária? Deus tem planejado isso aí para você. A Bíblia diz isso planos, aquilo que ainda não subiu ao seu coração, é o que Deus tem reservado mas vai depender de você regar não pare de regar não pare de regar hoje você está começando o primeiro culto do ano, primeiro momento com Deus esse ano, amanhã vai começar o primeiro dia útil do ano você vai produzir tanto esse ano você tem tanta coisa a fazer tanta coisa a crescer nesse ano mas tudo aquilo que você vai Começou a plantar já aí nos seus sonhos E que você vai começar agora a plantar nessa semana Mudanças no trabalho, mudanças na família Coisas que você quer ser ajustada Tudo isso vai depender de você não parar de regar Não pare de regar durante esse ano Seu compromisso com Deus Não pare de regar na sua vida espiritual Não pare de regar na sua família Não pare de regar em momento algum, meu querido Para que lá na frente não pare de regar, que vai significar o cuidado Que vai significar a proteção, o zelo Para que lá na frente, quando você chegar no dia 31 de dezembro Você olhe para trás e fala, poxa, valeu a pena demais Obrigado Deus, porque o Senhor me permitiu construir Um ano extraordinário na minha vida Obrigado, não pare de regar Não pare de regar, feche seus olhos, vamos orar Obrigado meu Deus pela tua palavra Obrigado pela orientação dela nessa manhã Obrigado pelo exemplo de Sansão que está registrado aqui, obrigado, porque através desse exemplo a gente aprende nessa manhã, meu Deus, a respeito do zelo com o Senhor, do compromisso com o Senhor, que a gente não pode negligenciar o compromisso, a gente aprende através da vida de Sansão a gente estar alerta em relação ao soberbo e ao orgulho, à altivez, à autoconfiança desmedida, que às vezes... Vem como um sopro assim no coração E a gente acha que domina a situação As circunstâncias A gente acha que vai poder prosseguir na força do nosso braço Quando a tua palavra vem dizer Que a gente tem que confiar no Senhor Que os nossos olhos têm que estar postos no Senhor Meu Deus, guarda o nosso coração Não permita, meu Deus, que a gente venha se corromper Durante este ano, em nome de Jesus Meu Deus, nos livra das más companhias Meu Deus, de pessoas que às vezes se aproximam Meu Deus, mas que vão corromper os nossos princípios tem misericórdia, não deixe, não permita que os nossos princípios sejam corrompidos nos ajude a estar alertas em relação a isso, nos ajude a fazer as escolhas certas, tomarmos as atitudes corretas, meu Deus, e a não pararmos de regar em momento algum não pararmos de termos cuidado e zelo, meu Deus, em momento algum com a nossa vida espiritual para que a gente possa desfrutar da presença do Senhor conosco, da força do Senhor nos impelindo, nos colocando de pé, nos ajudando a Deus a vencer as adversidades e os tempos De tempestade que surgirão nesse 2021 Em nome de Jesus nos garantir a vitória Porque é no Senhor que nós temos a vitória Seja a graça do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos Completa essa palavra no coração de cada um É o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém e amém Querido amigo Deus se interessa por você